1: Fredag, den goda dagen i veckan är här Och jag säger som Marcus vant ja. Hej
2: allihopa, helt underbart att vara i rymden
1: Och med rymden så menar jag här i sändning Med dig Fanny Vik, helt underbart ju
4: Ja det det är verkligen jämförbart. Som jag åker ut i rymden. Ja,
1: det är samma känsla jag känner varje morgon. Här idag så ska jag prata om Anal extas Lite om helgen alltså. Nej, ska jag. Utan ett nytt program från SVT Edit som det skrivits och snackats mycket om. Och lite om den här rymduppskjutningen som trots allt blev av. Vad ska du prata om?
4: Jag ska prata om Macasena vi som har sjuk skrivits på obestämd tid. Mm. Och också lite uppföljning på. På det som du pratade om igår om kokainet I riksdagen ja. Ingen verkar förvånad Nej. förutom partiledarna Och
1: Norsi har förklarat sig lite grann Ja det har de <laughs> Fick konstiga, dåliga slag.
4: betyg på sin krishantering
1: mm. Och eh, det händer en hel del Annat också En livslevande lyssnare Ska vara med och quizsa idag Det blir sanning eller bullskit Och chans att vinna 800 kronor Av presentkort på Göteborgs filmfestival Otroligt Sen ska vi ringa Mikael Hovström också Ja Oh. Han har ju regisserat Stockholm Bloodbath Det har han. Vad har du att säga om den filmen nu?
4: Eh, att den verkar ju en sån Och det var inte det jag trodde att den skulle vara
1: Nej, en jävla fresh och våldsam take på någonting som också var väldigt våldsamt ja, <laughs> Nämligen Stockholms alltså. blodbad Clue is in the title mm. Dessutom kommer Frida Rosengren hit från kulturrelationen och helgguidar oss och så lite bakvagn om vi hinner med kanske om att Madonna stäms av sin egen publik och om en knarklangare som investerat i Lego.
4: Okej! Okay. Ja. <laughs> eh. Jag blir lite tagen av det här. <laughs> Jag ska prata lite om dating, både lite kanske love is blind, mm. kritik har kommit. Eh, killarna har kallats för fula. Ja. Killarna är ju sura. Blir <laughs> inte alls fula?
1: Ja, så. Säger man verkligen så. Men jobbet att gå ut, behöver gå ut i media och säga att man inte understryker att man inte är ful Du vet. Eh, känns taskigt på något sätt.
2: Ja, det gör
4: det.
1: Eva Bush har ju fått en eh, ny kille också. Det är lite så politiska news Ja. ja men en, det var också lite kul. En Spotify-kille
4: en spotify kill. Ja,
1: får se om vi hinner prata mer om det. Det kanske räcker så, jag vet inte. Eh, Markus Vant i alla fall. Den tredje svensken i rymden, fanny. Ja. Han kom ju iväg trots allt ändå.
4: Det känns väl bra.
1: Ja, det blir ju uppskjutet. Ett dygn eh, senare än planerat eh, mm. knappt så sköts han upp då från Florida. Denna mora -födde Chalmers utbildade stridspiloten och nu numera rymdresenären. Då.
4: Vilken kille. <laughs> Vilken kille.
1: Han kallade den här första etappernas alltså uppskjutning för en fantastic ride. <laughs>
0: No, there's nothing I'm afraid of. I can...
1: Nej, det var fel klipp där. Det, det var, var, var gårdagens ja, klipp. Det var dagens klipp. Du
4: får ta, ta det från minnet.
1: Ja, men precis. Han pratade bara om att det var en sensationell känsla. Eh, i, när han kände liksom turket från eh, motorerna. Dra igång. Vi ska lyssna på det här, för nu har jag rätt klipp.
4: Jag expected a lot, but I didn't really expect that sensation of, of acceleration and speed. Det var uh,
2: fantastic, uh, pure joy.
1: Pure Joy, lite som politikerna som Ladd känner. <laughs> politikerna menar jag. Att jag det fel. Eller vilka ja, är det nu är som förstår. gör det där inne på kansliet. Mm. Eh, sent igår kväll i alla fall som sagt så åkte de upp och nu ska de alltså docka då med ISS, den internationella rymdstationen. Mm. De ligger i omloppsbana runt jorden nu. Marcus och grabbarna. Det är, de är lite sjukt att stycken. tänka på nu. Mm.
4: Men jag tänker typ att de gör så mycket sådana övningar. Att de inte är... Alltså att det kanske känns typ likadant eller alltså, ja. De är så förberedda att de ibland måste vara så här: just det. Nu är jag faktiskt i rymlen. Ja,
1: Han sa ju det typ, igår att han verkligen skulle försöka stanna upp och ta in ja. vart han faktiskt var någonstans.
4: Jag förstår ändå att det kan vara lite svårt.
1: Ja, För det är ju så himla mycket förberedelse som du säger. Ja. Att man lätt går på någon sorts autopilot.
4: Ja, hur sa jag mig? Och sen bara... Äh! <laughs> raffa, raffa,
1: raffa. Så plötsligt är man hemma igen. Sitter i en, gammal, en gungstol och en gammal farbror. Typ. Nej, men sluta. <laughs> Rymdkapseln heter i alla fall Dragon. Mm. Så det är coolt i alla fall. Det behöver du inte oroa dig för. Eh, och den ska docka då runt klockan 11 på lördag och då ska man sitta i två veckor där uppe då och ägna sig åt vetenskapliga experiment. Bland mm. annat två svenska studier. Jaha. Det är jättemånga studier man håller på med medan man är uppe liksom. Men en, en svensk studie om hur stamceller reagerar på tyngdlöshet. Fråga mig inte vad det ska vara bra för. <skratt> <Pani>.
4: <skratt> Oj vad intressant.
1: Men det kan i längden ha medicinsk nytta säger Johan Markopolos på Rymdstyrelsen till det tar han inte. Jo, han heter Johan Markopolos. Är det taget? Det, det måste du vara. vara. Men eh, bad
4: Vad Alltså samma om man har tagit det. Bra gjort.
1: Ja, jobbar med liksom rymdfärder heter hitta Markopolos. Det ja. är siktigt. hatten av. Verkligen. Men i längden kan det ha medicinsk nytta, så det, det får man ju hoppas.
4: Ja, det jag hoppas jag verkligen.
1: Ett annat experiment är kopplat till KTH och ska undersöka hur kroppen påverkas i udda miljöer. Och då har de ju hamnat rätt. <laughs>
4: Som bara, vad är den konstigaste miljön vi kan hitta på? Ja. Det måste väl vara inte ens på jorden.
1: Nej, precis. Jag vet Absolut. inte vilka andra miljöer Långt som är med. Långt
4: ner i havet.
1: Marianegraven. Den här studion kanske. Ja, Udda de miljö. är välkomna. Ja. Han ska i alla fall ha på sig ett särskilt hårnät från KTH då, som gör att de kan mäta hans reaktioner i hjärnan, skriver om nu. Det är lite coolt. Kanske ja. inte så snyggt, men coolt. Han bara, det är ingen som
4: ser mig ändå. Eller
1: de är ju typ med på sådana livestreamar och sånt tror jag. Att det är så här. Ah, precis som de åker. Bara, och så tar du på dig det här honetet som du ska ha hela tiden. Hela tiden? Hela tiden.
4: <laughs> Även när jag är med på tv.
1: Mm, ja. Mycket riktigt, svarade jag. Bon Voyage, Godspeed, Breaker Leg, Marcus Vant.
4: Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, mm. som vi säger här i Göteborg. Stenevi? Stenevi. Nej, det kanske var mer i Stockholm. Skötsamma. Hon är sjuksköven på Obestämd tid. Ja. Det skrev hon igår på Facebook och mm. Instagram.
1: Jag vet inte varför jag lät så entusiastisk. Det, <laughs> det slog ner lite som en mini-nyhetsbomb igår. Ja, ändå. det gjorde det. Mm.
4: Får man ändå säga. Hon skriver där då i sitt inlägg. Eh, mycket händer samtidigt i höstas rent privat i familjen, men också alla spekulationer och läckor inför vår kongress. Mm. Och ovanpå detta omvärlden, all död. Ja. Hon kände att hon tog in den. Ja, det är ju och, många som eh,
1: får ångest av det.
4: Ja, så är det. Ja. Eh, och sen skriver hon, jag trodde att det skulle räcka att prioritera, vila och krama barn i julhelgerna. Mm. Men vi gjorde det helt enkelt inte. Och igår då, från och med igår så är hon sjukskriven. Hon skriver också att hon eh, kommer behöva en omstart. Mm -hmm. Och att hon har ett bra stöd runt sig, inte minst från sin språkrörskamrat eh, Daniel Heldén.
1: Ja, ah, hon lyfter han, honom där ändå. Ja,
4: han får ett särskilt tack i inlägget. Ja, det
1: var kul för dem. Det var ändå lite gnisslig start det, det kan dem man säga. emellan.
4: Eh, det kan man säga. Eh, hon, och därför tror jag typ att hon var lite kanske extra noga med det. Spekulation från ja, men kanske. att ändå lyfta upp honom då. Hon ja. skriver, jag är ledsen att det inte blev den start på vårt samarbete som vi hade planerat för. Men jag är oändligt tacksam för ditt stöd. Mm. Eh, och poängterar då att han håller ställningarna bra ja. själv. Eh, för ingen kommer att gå in som ställföreträdare ja. med
1: Ja, men Vi, kan, vi pratar pratade om det, bara för de som inte minns, men att det var ju lite när de skulle presentera Helgen att Stenevi typ Stenevi inte nämnde hans namn vid något tillfälle och typ ja. så här, inte var med på presskonferensen, men sen var det inte därför, utan det var personliga skäl, men det var Precis. liksom struligt där. Det
4: var en strulig höst för Märta, ja. det var både det då, det, det var helt enkelt, det ryktades helt enkelt om att de hade en konflikt mm. eller på något sätt inte tyckte om varandra och att det Just. kanske var mestadels Märta då som hellre hade sett en annan ersättare mm. än Heldén, och Sen precis innan deras kongress då, som var i oktober, då läckte det ut att, Märtas, alltså, att arbetsmiljön mm. inom partiet var jättedålig enligt vissa. Ja. Och facket gick ut och sa att ja, Sten anklagades för toxisk toppstyrning. Just det. Och att det var olika. Ja, Mm. Som... Men hon
1: höll inte med om det. Hon är med om det. Hon Alla inte ens höll ens inte heller med Nej. om det
4: inom partiet och det var ju precis innan de skulle välja mm. nya språkrör som det här kom så det fanns väl viss spekulation om att de vissa då, ville byta mm. båda språkrör. Men det, det
1: måste ju på ett mänskligt plan vara skitjobbigt om man ja, inte upplever jag jag det. att det är så. Så liksom håller hälften av ens kollegor bara så här, hon sprider en fruktansvärd stämning på jobbet. Ja, bara, vi va? vågar
4: inte säga vad vi tycker om något. Nej, jag hade
1: blivit så ledsen om man ja. sa det om mig. I media också. Ja, ja.
4: Bakom min rygg innan jag skulle väljas om som språkröv.
1: Precis ja, Precis innan min för... så medarbetarsamtal. Då ja. bara kommer det in uppgifter från halva GP om den fruktansvärda stämningen jag ja, Det hade inte varit så kul menar jag bara.
4: Nej, det hade inte varit så kul. Det pågår också fortsatt en utredning om den här frågan som inte som inte är klar än. Okay. Det, detta hörde jag då för att Marta Stene, vi har inte gått ut någon annanstans än vad jag har sett i alla fall än på sociala medier med den här informationen om sin sjukskrivning. Därför fick Studio 1 bjuda in då Miljöpartiets partisekreterare istället, mm -hmm. Karin Wissling. Wissling heter hon. För att liksom, Ja, ah, de var så. Hur visste ni om det här? Etc. Ja. Vad tror du det här kan bero på? Men de började helt enkelt med att fråga henne när hon fick beskedet att Marta Stenevi skulle då sjukskrivas på obestämd tid. Så här svarade Karin Wissing.
2: Ja,
0: men alltså Marta har ju jobbat hemma sedan i, i julas och det här är ju ett, ett, ett beslut som hon har tagit själv. Så att, ja, hon har sjukskrivit sig idag helt enkelt. Hon skulle sjukskrivet sig idag. Det var ju inte frågan. Men
4: Nej. det var svaret hon ja. gav. Men var det väntat då? Ja. Undrar programledaren.
0: Visste du de om det här? Som sagt, hon har ju jobbat hemma för att hon har känt att hon har behövt tagit ett steg tillbaka sedan julas. Och Daniel har varit ett väldigt stort stöd i det. Så att, ja. Och idag har hon valt att, att sjukskriva sig. Helt mm. Helt. Mm. Idag har hon valt att sjukskriva sig. Men, Men programledaren, hon bara tänker jag <laughs> okay.
4: frågar en gång till. Hon har fortfarande inte svarat på när hon fick reda på det. Här. Nej, så nej. Det är det så här:
0: Jag, jag testar någonting. Ja. Alltså, jag, jag återupprepar. Hon har ju jobbat hemma sedan i julas och har ju behövt det. Och idag så har hon valt att, att sjukskriva sig helt enkelt.
1: Sånt där är så svårt, eller konstigt jag att man inte bara kan säga typ så här. Idag! Ja, fick jag, veta jag fick veta det idag. Strax innan sig.
4: hon skrev ut det på sociala Uf, så Man kan också det vara så här, var det, det
1: är klart att jag har haft lite på känna att hon ja. har haft det jobbigt. Men <laughs> det jag har inte vetat det, det är definitivt för den dag Istället för att säga exakt samma sak tre gånger.
4: Det är så konstigt för det, det gör ju att det blir som att det är något. Liksom en konstig fråga.
1: Det är också typ så här: Min tid som radiolyssnare går åt, <laughs> åt att man måste ställa den frågan tre gånger. Och, och nu och även bara... våra lyssnare. <laughs> Exakt. Varsågod. Det blir som snöbollsdetekter. Så startar ja. ingen ingen tid kvar.
4: Exakt. Det vi absolut inte vet är alltså när Karin Wissing fick veta det här. Nej. Men det vi vet det är att Marta Cedevi är sjukskuldad på obestämd tid.
1: Mm. Tur att de har språkare till då.
4: Tur att de har ett till. Och han får helt enkelt köra på alldeles själv.
1: Ja. Oh. På obestämd tid, som mm. sagt. Vi får se när hon kommer tillbaka. Man får väl ändå önska henne lycka till i tillfriskandet. Ja, det är inte första gången i närtid som en partiledare är sjukskriven. Jimmy Åkesson var ju det mm. typ ett halvår. Men vi byter ämne Ett halsbrytande ämnesbyte ja, Anal-extas Har du upplevt en någon gång Fanny? Skoja, <laughs> du behöver inte svara på det Riktigt så intima ska vi inte vara Men exakt så intima Eller ännu mer är de i SVT Edits Senaste dokumentär Som heter just Anal-extas mm. Du har talat om den?
4: Ja, jag har ju hajat till Varje mm. gång jag har gått in för att kolla på något på SVT Ja, den ligger, de frontar ju <laughs> den
1: ja, Anal-extas Ja. så är det en bild, en sån här antik målning ser det ut som med ja. en liksom finger som närmar sig en anal då. Ja. Den har också skämsamt kallas då för dokument bakifrån den här dokumentären för den handlar <laughs> ju om den manliga prostataorgasmen. Mm. Och och så här skriver SVT då i sitt pressutskick om serien. Tabu, okunskap och homofobi. Cirka fem centimeter in i den manliga röven sitter en källa till en orgasm som inte alla vet om eller vågar utforska. Och sen då i SVTs ditt lär du dig allt om prostatastimulans och följer Carbonara-paret Arvid och Ida Stark från gift i första ögonkastet Nej. på sexkurs. Så har lite ett litet påhänge där.
4: Bara, vem, ska, vem kommer att ställa upp på den här?
1: Ja, alltså... ja
4: kanske för
1: de som inte har koll på dem så har ju de liksom kommit ut som ett väldigt sexpositivt par ja. efter att de var med i i första ögonkastet och typ vem minns egentligen? Men det var någonting om sex och pasta och de ville smitta in varann. Jag minns Jag, minns jag såg aldrig det, för det var så mycket snack om det så kände jag att jag nästan inte ville se nej, det
4: men se det aldrig.
1: nej Jag har sett en annan sak med dem nu i det här programmet som ni andra ska få höra det. lite från nej. också om en stund.
4: <laughs> jag har precis läkt från det första talat. Jag har beredd
1: på att liksom få det såret upprivet igen. då mm. Vi kan lyssna en liten bit ut trailen bara, för den börjar med alltså, jag ska också säga det, att det har ju skrivit väldigt mycket om det här. Det är inte bara att den här filmen utan det är mycket kulturkronor. Ja, det ja, är ja, mycket ja, ja, snack ja. helt enkelt.
4: Reaktioner finns.
1: Verkligen. Och det börjar då eh, hela programmet med en montage eh, som till stora delar består av eh, hö -hö i stämning bland killar då. Mm. Men en del annat eh, också. Why did God put the male G-spot in the anus
4: cavity? And why does it feel so damn good? Om jag säger ett finger i stjärten, vad säger du då? Jag har varit med en gång. För att komma åt G-punkten så måste man ju Ja, kan du ta ditt finger och visa hur? Du... Så där ja.
0: En prostatavibrator vi pratar. Du yes.
2: yeah.
1: <laughs> Den här känslan av att det är förbjudet det är verkligen starkt Fortfarande jag känner jag det nu. Yeah, hey, fucking take the chicken ass, for sure. Stay away from my ass. Stay away from my ass. <laughs> säger en cool kille i hatt där. Vi ser Martin Björk, Aniston Demina, Margot Dits i det här montaget då så olika amerikanska kändesar kändisar och poddare då som pratar. Han har inte
4: har Träffat, utan nej, bara...
1: utan, eller vissa, nej, det är framförallt liksom klipp för att gestalta då hur folk pratar om det här med prostata, ormigasm, eller a finger up the ass mm. som de säger. Det blir killfnittrig stämning eller homofobisk stämning mm. om man så vill Och andra då som man hör som är väldigt bekväma och öppna i sitt förhållningssätt till detta till exempel Julia Fransén och går de Mer inte helt ja, oväntat. Som inte tycker det är synd och skam, men lite assplay direkt. De är ju... Uh, det är inte, de är inte så hämmade. De hemmade. är
4: också sexpositiva.
1: Det kan man säga, ja. Mm. Uh, men som jag nämnde, även då Carbonara-paret med Ida Arvid från just i första ögonkastet. Och de är ju med, liksom deras del av programmet är det väl den som har blivit särskilt uppmärksammad Då... Uh, och det är att de åker på en sexkurs hos en erotikpedagog, vilket jag inte tror det är en skyddad titel. Men den här kvinnan är i alla fall en erotikpedagog. Och de tar sig då till en liten stuga på landet, det ser det ut som, här är från trailen igen då. Här står det Venusgården.
2: Venusgården. Uh -huh.
1: Alltså det är ett outforskat område helt för
2: mig. Men
4: gud, alltså Ja, oh, nu sänker jag...
1: vi. Mm i stämning direkt. De rullar in på den här gården då och Ida frågar sig.
4: Kommer vi
3: att få vara med om en manlig stimulering?
1: Svaret på frågan är ja.
4: Det kommer de vara
1: men inte på någon av dem själva.
4: Det är ännu värre nästan.
1: Ja, det är ju i stämning då hela tiden. Från början när de pular runt bland olika sexleksaker som ligger lite förstrött och utspridda i den här stugan.
0: Oj, vilken ja. gigantisk penis. Ja, det ja,
1: kan man säga. <laughs> Ja, sen, eh, jag beskriver nu den här väldigt omtalade scenen. Då. Nu börjar det, så höll i eh, Den här erotikpedagogen eh, börjar eh, då göra sig redo efter ett tag då för liksom den stora finalen i den här kursen eh, och börjar då att eh, byta om.
4: Det blir så lite kladdigt. <laughs> sen börjar Ylva byta om. <laughs> då undrar jag, vad händer nu?
1: Och det som händer då är att de i ögonvrån ser en naken äldre man som gör tre och installerar sig i en slags gunga då. Där han hamnar i en ja, gynekologupposition. Du förstår vad jag menar när jag säger så. Ja. Och eh, alla fattar ju vad som ska ske typ.
4: Men de har ju inte förvanat om det här. Inte, jag tror, man, det framstår inte som det är. De
1: vet ju att det handlar om liksom manliga G-punkten, prostataorgasm och så vidare att de ska på en sexkurs. Men jag tror inte de är förberedda på det som nu sker. För då börjar den här Ylva sex- eller erotikpedagogen liksom smörja in den här mannen på magen och massera honom över kroppen eftersom det är viktigt att värma upp den manliga kroppen som hon säger och skapa krox, kropps- –kontakt. Nu ska vi se om jag har lagt in rätt ljud där, men eh, så här.
0: Det här är andra kurstillfället. Den här mannen kommer hit. Och att kunna demonstrera
4: prostatamassage på en äkta person– så här, –det är verkligen ett vinnande koncept.
1: Nu sitter jag och tittar på någonting som är på väg att bli extremt intimt. Vi ska ju få se en prostatastimulering utspela sig live– och det som sker då är att de ligger liksom och vilar med kameran ganska länge på när den här kvinnan Ylva-pedagogen är inne då med fingret och stimulerar den här mannen. Och det känns ju hela kroppen, jag ser det på dig.
4: Jag, vill, jag för, bara känner, varför då?
1: Men liksom, är, precis för att även om det inte är så här stigma eller homofobi eller vad som helst, att det är, bara så här, det är väldigt explicit. Och du ser ut exakt som de ser ut när mm. de sitter där och... Yeah.
4: Ja, för tänk också Tittar. att du, du måste Bevittna det här och du måste också tänka Att du filmas av mm. SVT eller sådant, mm. Och att de kommer använda hur du ser ut
1: Exakt, det känns hela kroppen Och det ser man på karbonarnaparet Man ser det också på den här äldre mannens ben Som liksom skakar typ eventuellt av njutning Och man känner i sin egen kropp Det är väldigt svårt att vara avslappnad Och titta på det mm. Och eh, det här är ju liksom en grej som har gjort att det har blivit mycket snack om det här programmet är liksom en diskussion kring en gestaltning av och instruktion för den manliga prostataorgasmen. Då. Mm. Eh, och man får se mycket annat i det här programmet också. Jag kommer liksom inte gå igenom allt, men jag nämnde att jag har skrivits ganska mycket om det. Ja. Tycker du, Fanny, att det känns liksom som en viktig eller relevant grej att plusa folk om det här sättet att njuta sexuellt för män. Behöver män liksom få veta det här?
4: Jag tycker man får ta eget ansvar. Ja, Jag tycker så. inte att det är. Jag tycker att man ska vara hålla tyst om allt sånt här. Du det ska jag, det är behöva... upp till jag ska inte behöva se det Nej. Det då, tycker jag. Då ty... Jag är kontinutlagd när det kommer till den här saken.
1: Då tycker du samma som Malin Mikkeia på Arbetet som skriver att hon kunnat leva lycklig utan att någonsin behöva se en man gunga, äh, i en gunga bli fingrad av en erotikpedagog. Well. <laughs> Där är ni lite kan samma. Kan bara ute. hålla
4: med. Kommer absolut inte kolla på det här då. Eh,
1: Maria Montelio skriver i Expressen att eh, hon tycker att man hittat en imponerande mängd synonym till annalen, men annars är hon inte så imponerad av programmet som enligt henne är helt i linje med vår tids tillkämpat obesvärade sexsyn mm. att det är liksom lite forcerat att allt ska vara så himla avspänt mm, runt Det här allting. är väl inget
4: konstigt ja, men precis, att visa på tv? Bara, jo det är det.
1: Att det! finns. Ja men precis. Det är väl helt normalt att X eller Y Ja det finns en sån strömning i samhället och hon skriver att jag är ingen pryd men när filmen är slut undrar jag vilken ny information jag egentligen har fått.
4: Ja, just det.
1: Lite så känner hon. Emily Ebbers Roslund har skrivit i GP för oss att hon ser det här som att det kommer bli killfeministernas nya hjärtefråga spanar hon. Va? Ja men typ att det var liksom när den senaste vågen av feminism liksom bröt igenom för ja. ett gäng år sedan här, ja. då var det liksom massa så att det föddes en ny sorts feminist som var killfeministen som eh, eh, liksom startade pappagrupp färgade håret och slog in öppna dörrar om jämställdhet som hon skriver. <laughs> och liksom började få massa likes på det. <laughs> Kanske liksom har en Saknar. podcast. Ja. ja Men att macho-idealen ändå på något sätt har legat kvar och liksom mycket inte har förändrats egentligen. Och så tänker hon typ, eller hon Undrar kanske snarare om det här kommer bli liksom killfeministernas nästa fråga, att man så här driver det här om den manliga prostatorgasmen och liksom startar konton om det och försöker liksom normalisera det och få alla att eh, bli varse hur skönt det är <går> eller vad det nu kan vara.
4: Alltså, låt oss hoppas att det inte blir så.
1: Så känner du. Eh, det Men en... räcker det räcker
4: inte med en timmes explicit dokumentär. Eh,
1: eventuellt gör det. det. Men det <laughs> Då finns har vi ju fått säkert... informationen. Det finns ju alltid folk som vill haka på något som är omsnackat.
4: Ah, jo, kan du det... inte se
1: framför dig att du startade ett sånt här Instagram-konto som är liksom
4: jo. Det typ någon inte. sån
1: instruktions. Liksom. Jag jo, vet jag inte. Ja. Johannes Grenäl på svenska dagbladet skriver att det, det trots allt explicit innehåll aldrig bränner till. Hur kan 47 minuter om att ta saker i tvåan bli så tråkiga, skriver han. Men det kan man väl känna är lite så här en Edge Lord take också. För att ja. oavsett så här vad man tycker om det så här det kanske inte är. Jag skulle inte beskriva det som tråkigt. Den här scenen.
4: Det låter ju som att någonting hände. Ja,
1: kanske inte roligt. Men, men inte det är inte som att man tråkigt.
4: somnar heller.
1: Nej, 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 men precis, <röks> Det
4: var för långsamt det här.
1: Nej. Ja, det var i alla fall för alla liksom som har bara sett den här flimra förbi en liten eh, inforuta vad det handlar om och hur debatten har låtit.
4: Ja, jag tackar dig för nu slipper jag verkligen kolla på det. <röks>
1: Yes, vi ska snacka lite uppföljning om kokainet i riksdagen och sen mm. blir det skiss med en lyssnare också. Men innan oh, oh, oh. det så ska vi få ett nyhetssvep. God morgon Isabella. God morgon. Du jag säger varsågod direkt.
0: Tack så mycket. Israels armé har grävt upp gravar i södra Gaza. CNN rapporterar att man har förflyttat kroppar på en kyrkogård i staden Khan Yunis för att söka efter eventuella kvarlevor från gisslandtagna som fördes bort vid Hamas-attack mot Israel den 7 oktober. De kvarlevor som inte tillhörde gisslan ska enligt en talesperson för Israels armé förts tillbaka på ett värdigt sätt. Men en militär insats på en kyrkogård kan enligt internationell lag ses som ett krigs brott. Regeringen öppnar upp för att upprepade sexualbrott ska kunna leda till livstidsfängelse. Detta säger justitieminister Gunnar Strömmer till TV4-nyheterna. Bakgrunden till intervjun är att kalla fakta följt polisens och myndigheternas arbete för att stoppa en av Sveriges värsta sexförbrytare men misslyckats. Strömmer anser att samhället inte haft tillräckligt med verktyg för att stoppa personer som återfaller i den här typen av brott. Och man vill också utreda övervakning som ett alternativ för en person som riskerar att återfalla i sex spratt gonorre har ökat kraftigt de senaste åren. 2009 rapporterades 600 fall, medan den preliminära siffran för 2023 ligger på över 4 000 fall, vilket är en ökning med 700 Och även 2023 som enskilt år sticker ut. Under pandemin såg man en tillfällig nedgång, men nu har det alltså vänt uppåt igen. Varför då då? Jo, man pratar om den klassiska pandemieffekten, att det är många olika smittor som har ökat nu sedan pandemin. Men Folkhälsomyndigheten tror också att människor blivit lite mer avslappnade och lite mindre benägna att skydda sig.
1: Tack Isabella. Jag kan påminna också om att vi ska ringa upp Mikael Hovström vid åtta. Det är han som har rejasserat Stockholm Bloodbath. Mm. Vill man höra om? Ja, den här lite Trantinoeska mm. eh, historiska actionrullen om Stockholms blodbad. Mm. Pretty cool. Mm. Eh, tack Isabella.
0: Tack så mycket.
4: Vi ska alltså hänga i lite då avslöjande om att det förekom spår av kokain i eh, lokalerna på liberalerna, socialdemokraternas vänsterpartiets och Sveridemokraternas eh, riksdagskansliar.
1: Fyra av åtta, hälften.
4: Hälften eh, åkte på det när avdomlådet var där med sina knarkservetter och torkade lite <laughs> <Ja>. <laughs> för att se vad som dök
1: upp. knark.
4: Ja, eh, du pratade om det här igår kalle och vi konstaterade att partiledarna, de visade kanske lite varierande grad av oro, men ändå lite oro när mm. de blev konfronterade av detta. Eh, Maham Demer också berättade ju att eh, Centerpartiet, där festar man med pizza och tv-spel.
1: Mm. Det kan förekomma tv-spel.
4: Det kan förekomma tv-spel. Liksom, riktig... Det kan definitivt förekomma pizza. Ja. Det verkar det mer vara. Det kan
1: du, det kan du lita på. Det kan du lita
4: på. <laughs> Jimmy Åkesson öppnade för att drogtesta alla. I
1: riksdagen. Och Alla. i Sverige typ.
4: Och, och i Sverige. När ändå håller på. Alla
1: arbetsplatser var uppe för.
4: Ja, det var han uppe för. Och Norsi Dagostar då, hon sa att riksdagen var lite av en allmän plats. Ja, där det var... väldigt många människor passerade. Och hon tyckte att det skulle vara kul att drogtesta Aftonbladets toaletter i Ja. Det här fick hon ju en del kritik för. Ja men dels
1: efterfam. det, jag läste det till Myroave där i Aftonbladet mm. är det väl typ att det inte alls är så himla lätt att komma in på de här kanslierna. Det är en liten parentes men att så här, det är inte så att man bara kan valsa in där hur som helst.
4: Nej det, det lät ju verkligen så, så ja. på henne. Som att hon bara här: ja, ja,
1: det kan man inte veta. Bara in där. Ja, ja, men det var också det här med ja, som du var inne på. Med,
4: med att hon svarade istället för att ta ansvar så sa hon nu kanske ska drogta sig Aftonbladet till mm. och svaret eh, till Israels. Och efter fem igår så förklarade Norsi då varför hon sa så här mm. med att det bottnade i en viss frustration. Min frustration är att vi aldrig tar upp frågan om vårdkrisen. Människor går under i vården. Det tas nästan inte upp av några medier vilket förvånar mig så pass mycket att jag gav det här svaret, säger hon.
1: Okej. Okay. Det är ändå mm. lite som whatabout-grej för då kan man ju svara, alltså, så fort det är en skandal typ så här... Det pågår faktiskt ett krig.
4: Ja, exakt. exakt. Aftonbladet gick ju vidare med det här då och ringde den erfarna PR-konsulten Paul Ronge, 72 år. <laughs> Klassiskt. <de skulle. laughs> Klassisk. 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 Klassisk grepp som kvällsställningar har ja. gjort i umiddelstider. Ja. Han tyckte att det här var... En dålig krishantering mm. Han säger, det är en märklig förklaring hon ger De här sakerna hör inte ihop Hon kunde lika gärna ha sagt att hon var frustrerad Över att hon missade bussen Eller för att hon hade bråkat med sin kille Det är helt ovidkommande, säger han Och då frågar Aftonbladet Vad skulle hon ha gjort istället? Det hade varit bättre om hon bara hade sagt att det blev fel Eller att hon hade en dålig dag mm. Vilket ju också är typ ett ganska dåligt svar Men han tycker ändå att det är bättre vi kort, för du har redan
1: gått, klockan är ju efter fem I TV4-programmet efter fem Så det är gott <laughs> ett tag och då kommer hon ändå tillbaka Med den, liksom. en
4: ganska dålig förklaring.
1: Jag tror att det var en debatt som skulle handla om eh, Vad heter det? Alltså säkerhet på arbetsplatser och så Efter alla arbetsplatsolyckor mm -hmm. som skulle vara I Riksdagen, att de delvis skulle prata om det liksom. mm. Så då har de kunnat säga det i alla fall ja, Inte det. bara så här helt random om <laughs> vården Bara här, ja vi, all, vi tycker också att så här, Man kanske behöver prata om vården men nu har någon
4: knarkat Och då <laughs> måste du prata om det också. Ja, ah, precis. Du måste du klara av som partiledare mm. för ett äh, stort parti. Uh, Poul tycker också att, uh, att hon inte tar det här på rätt sorts allvar är hål i huvudet. Alltså? Ah, <laughs> han sa det. Jag var tvungen att lägga in det i manus.
1: Hål i hatten, säger vi. Hål i hatten, vi. sa
4: han inte. Men mm. vi förstår vad han menar. Mm. Uh, och det är inte bara partiledarna då som har behövt fundera över det här knäckavslöjandet. Vår talman Andreas Nolén ska också ha samlat gruppledarna. För yes. samtliga partier. För ett litet snack.
1: Assemble. <laughs> det, han ut.
4: det är P4 Östergötland som rapporterar detta. Mm. Han säger till dem att det naturligtvis är allvarligt, oacceptabelt och det är olagligt att inneha och använda narkotika. Ja. Vad som ni vet.
1: Just speak Preach. the truth, Norlén. Eh,
4: han hoppas också att förtroendet för riksdagen inte kommer att påverkas och förutsätter att det bara är några enstaka individer som har brukat kokainet. Mm. Eh, och det verkar vara liksom många som hoppas på att det bara är några enstaka kanske till och med individer som inte är politiker. Ja. Som bara råkar vara på den här allmänna platsen riksdagen.
1: Vi får ju aldrig veta det. Men Nej. Jag har, ska ha en grej om det, men jag kan ta det sen.
4: Du kan ta det nu om du?
1: Ja men. Jag bara tycker så här att även om även om det är någon annan, typ jag vet inte, det är som att de försöker skylla på typ någon städer eller hantverk. Du, eller det typ är hoppas exakt det. det
4: de gör, då kan jag berätta det ja, för dig. Ta det först. För att gruppledarna, då, de, har kallade, de satt i ett möte, kallade mm. dit säkerhetschefen för riksdagen då, Niklas Åström och sa, liksom, hur kan det här gå till? Och då ska det enligt källor till Aftonbladet då, som var på det här mötet så ska man ha diskuterat hur utomstående som entreprenörer kan ha fört in droger i riksdagen.
1: Entreprenörer i för sig. Kända <laughs> laddetorskar. Det
4: står i Aftonbladet så här. Det har varit väldigt mycket entreprenörer i riksdagen <laughs> det senaste. Så det kanske är någon av dem som har varit inne där och tagit droger. Oh. Och de ska också då ha diskuterat att personer med passerkort ska ha släppt in besökare mitt i natten. Det diskuterade som besökare verkligen är motiverat nattetid, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet. Ja, det
1: kan man väl verkligen och ja, då diskuterar. kan
4: man ju känna som vanlig människa ja. som har valt politiker att... Eh, Nej. Nej, varför fan ska de vara på nattet? Alltså jag
1: tror inte typ att det hade varit okej okay Om jag tog med något göra <laughs> typ, om det, om det var aktuellt för mig liksom Till GPS-redaktion
4: Varför jag du har, har varit på ute på Avenyn typ. Du har varit på posthotellet med grabbarna ja. Det blev en lång AV ja. Du var. Ja, vi gå hem till mig. Ja, där ligger ju barnen alltså, och sover. Vi går bort
1: till gränsrelationen här, här. De kommer kom in sent. Kom
4: in. Kulturen jobbar inte, Karla. Vi sätter oss där borta och kör. Ja. Nej, så det är väl bra att de, det känns som att det är på tiden att de diskuterar det här. För det verkar nämligen som att alla inte är lika tagna av den här informationen då som eh, partiledarna. Nähe. när eh, SVT ringde runt.
1: Ja, ja ja, just det. Jag såg lite grann om det. Berätta.
4: Ja, det började med att eh, Lina Järn, Erik, som är tidigare ordförande för Liberalernas ungdomsförbund, skrev en text på Expressens ledarsida att hon ja, inte är förvånad. När jag var ung ungdomsförbundare så var det allmänt känt att vissa ledamöter brukade ta med sig dejter till riksdagshuset efter blöta utekvällar. Det är ju bara en kort promenad från Stureplan. Skriver hon i den här texten.
1: Jag tycker faktiskt att det är ett hårresande citat.
4: Outrage! kalla mig
1: konservativ, <laughs> men jag tycker ändå att man kan typ respektera ämbetet som liksom politiker eller tjänsteman i liksom nationens tjänst. Ja,
4: typ. men tydligen inte för det är så nära surplan.
1: Det är allmänt känt att folk gör det.
4: Exakt, hon betonar också att det finns en kultur bland unga i politiken mm. som innebär att man jobbar väldigt mycket, vilket får vissa att vilja lätta på trycket. A.K.A ta med sig folk för att ligga med dem mm. inne i riksdagen och knarkar där. Ah,
1: Dra ladd från... Liksom.
4: <laughs> det är väl okej, okay. vi har jobbat jättehårt idag. Ah. Nej, det är inte okej. Okay.
1: Det, okay. det
4: är verkligen inte okej. Okay.
1: Alltså, typ, kalla mig typ, naiv, men jag tänkte ändå... Alltså, jag kan väl föreställa mig att det finns enskilda liksom, personer som drar ladd på surplan, <laughs> det är inte det. Men ah, alltså, nej, liksom, det
4: kan man väl göra. Men, men
1: att man drar med det till... Det är ändå liksom... Det är ändå en symbolisk, det är en liksom viktig historisk plats. Typ. Ja, Sluta.
4: man börjar ju känna det som vår talman var rädd för där. Att han tror att det inte, SSR hoppas det inte påverkar liksom förtroendet. ja. ja. Lite kanske, lite om alla kanske. vet om det här, ja. men ingen har gjort någonting förrän Aftonbladet var på det här med servett.
1: Jag lovar, det är städerna eller entreprenörerna. Ja,
4: vilket också är lite fel då. Mm. Va? Men SVT ringde rum till olika personer på andra befattningar inom partierna. Och där är det lite samma visa. Vi är inte särskilt förvånade. Detta att besökare är det som brukat se det som osannolikt. För utan passerkort så måste man ju gå igenom säkerhetskontrollen medan förtroendevalda och tjänstemän kan valsa rakt in med sitt passer passerkort säger bland annat en m-källa till SVT. Mm. Eh, och den personen fortsätter att säga då att det är en hög press i den politiska sfären det är ingen hemlighet att folk då har olika typer av ventiler man skruvar upp för att lätta på trycket.
1: Mm.
4: Det är verkligen eh, samma sak då mm. att det är allmänt känt.
1: Jag tycker det är liksom en skakande kultur man får blicka in i.
4: Verkligen.
1: Liksom utifrån de här källorna då.
4: Ja precis, de som är anonyma En annan politiker som SFT har pratat med Säger också, jag kan säga att jag inte får Det är vitt spritt I unga kretsar i storstäderna och särskilt i Stockholm Jag har inte mött några problem hos mitt eget Ungdomsförbund kopplat till narkotika Men jag gissar att det är mer ovanligt där än på andra håll Oklart varför, vi vet inte vilket ungdomsförbund det är Nej. Men fester i riksdagshuset Känns mer bekant mm. Jaha liksom,
1: Ska man ha det? Är det liksom, för, är det rimmeligt?
4: <laughs> Nej men nu längtar man väl lite efter att de frågorna ska ställas ja. Typ kan det inte bara, varför har det här en varit tillåtet ja. från början? Eller det är väl inte, alltså det står väl inte någonstans Ta gärna hit lite folk och ha en fest Nej. Men det kanske borde liksom regleras mer då Men jag tycker eh. typ så
1: såhär, äh, alltså ska de inte ha en AV på kontoret? Alltså, Nej, nu kanske jag kommer det... ut som mega typ konservativ, men så här, de kan väl bara gå någon annanstans? Hur ja. en lokal lokalt? Typ. Det
4: ligger ju centralt.
1: Don't shit where you eat, typ.
4: finns en del bara där.
1: Ja. Krokarna. Ja.
4: Det borde inte vara några problem. Eh, Moderaternas ungdomsförbund säger till SVT att de tycker att det är rimligt att alla med passerkort i riksdagen som antingen tjänstgör eller arbetat för ett politiskt parti ska drogtestas. Är man med och stiftar några av världens hårdaste knarklagar, då ska man också leva som man lär, säger ja. Douglas Thor, som är ordförande. Det är ju den Bof.
1: biten också. Ex att kämpa bekämpa liksom, nät gängkriminella nätverk. Ja.
4: ja, det är helt enkelt lite oklart hur det här kommer spela ut sig. Kanske kommer fler reagera som du och jag. Mm. Om man är så här... Jaha, mm. det var så ni höll på. <laughs> kan ni <laughs> kanske inte göra det? Vi jobbar lite... också
1: hårt. Det är ju inte <laughs> så att alla sitter fästar och knarkar här. <laughs>
4: Nej, och det blir såklart extra liksom, illa eftersom det är poliser ja. som är förtroendevalda mm. och jobbar med stiftelagar lagar etc. Eh, klart i alla fall att polisen inte kommer utreda de här kokainspåren eftersom det inte går att knyta drogerna till någon person. Det säger Bengt Ås Bäck på Särskilda åklagarkammaren. Uh, och flera partier, flera partier uppger för SUT att de har påmänt sina medarbetare och ledamöter om alkohol- och drogpolicyn efter mm. det här avslöjandet och också informerat om att det finns stöd om någon skulle ha missbruksproblem. Mm.
1: Ja, vi vet ju från igår att det strider mot Socialdemokraternas policy att dra ladd på toan.
4: Ja, man får faktiskt inte gå
1: rakt på tvärs med <laughs> den policyn. Ja, det är fullt ställe idag i programmet. Vid åtta ska vi ringa Mikael Hovström som mm. är regissör för Stockholm Bloodbath som mm. har premiär idag. Den här dansk-svenska liksom, historiska actionrullen på engelska. Ja, i lite fanatisk berutning. Ja, han, alltså Mikael Hovström måste jag säga att. När jag har pratat om honom så är det ganska många som är så här: vem är det nu igen då? Men han har ju ändå så här, du vet, regisserat typ så, han har gjort en film med Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone. Mm. Han har regisserat Samuel L. Jackson, Jennifer Aniston. Alltså han är ändå typ en, så här, en ganska stor Hollywood-regissör. Mäktigt. Ja, men som folk, jag, jag är ju lite imponerad av sånt ändå.
4: <laughs> det, det får man väl vara, <laughs> ja. tänker jag. Ja, men jag menar, han har också regisserat Ongskan.
1: Precis, det var ju det som var hans som... Eh, liksom språngbräda ut i Hollywood. För den blev ju Oscars nominerad mm. eh, som bästa utländska film. Vann inte då, men ändå nominerad. Och sen dess har han liksom, eh, delvis bott i LA och regisserat alla de här. Så det ska hända. Eh, och eh, vi, får, vi får också hit Frida Rosengren. Men vi ska om en liten, liten stund här få ett quiz, fast på ett nytt sätt ja, med alltså, en jag är lyssnare
4: jätte... Jag är typ lite så pitrig känner jag ja. nu ska jag få att vi ens har en lyssnare ja.
1: <här> Exakt, som en <är> med och <här> pratar En ja, men
4: lyssnare
1: Det kommer inte vara riktigt vanliga fredagsquizet utan vi kommer köra ibland med lyssnare istället ja. där att man får chansen att liksom vara med och ställa sig inför en rond och mm. chansen att vinna grejer och den här gången är det alltså presentkort till filmfestivalen Häng kvar en pittestund så kör vi All right, vi har alltså med oss en livslevande <laughs> lyssnare och hon heter enligt uppgift Lisa Wester. God morgon Lisa.
4: Oh, God hey! morgon. God <laughs> Vi är så glada att vi har en lyssnare. Och att det är just du Lisa. Kul. Kul hur, är, hur är
1: läget? Vem är du? Vad gör du?
4: Det är fint. Jag blev först
3: lite förskräckt av att vara med så tidigt och på bild också. Men sen kom jag på att jag har en bärv i femma, så det är ändå uppe på
1: 5.30. Relaterar. Ja, brukar du lyssna på fredagskvissen annars eller?
3: Ja, självklart. Mm. För jag, jag är
4: väl medveten om att det kan bli kul
1: Ja, men precis. Och du vet också vad som ligger i potten. Det är alltså presentkort värda 800 kronor, Lisa.
4: Du kan gå på så mycket film. Perfekt. Och ni har väl en monter också. Ni på...
1: ja, vi kommer sända från filmfestivalen. Det stämmer mycket bra. Så tack för att du liksom informerar och listare om det. Vi kommer sända från <laughs> Studio Draken. Heter det, vad fan är det, va? mm,
4: det är biblioteket nere i Hotel Draken som mm. vi kommer göra en takeover mm. den Exakt. första februari.
1: Precis, de har sin studio där och sen kommer vi in en eftermiddag och kör vår grej. Lina Endre Flytta kommer. Er, ja, exakt. På nu är, nu är vi Sparkar in dörren. Ja. Eh, men det stämmer mycket bra det och du har chans att vinna de här presentkorten och boka barnvakt och sådär och, och, och gå på festival. Eh, vi kommer i stämning med lite jingle bara. Det är, är du med på Lisa va?
4: Nu måste någon vara hemma på detta nummer Så nu går jag nämligen och ringer här Har du en fråga mig? Är du så jag nu? Nej, det är ingen så skoj
2: You want answers? Sinner, that's a bullshit
4: Jag ringer ifrån Göteborg
1: Yes Lisa, det som du kommer utsättas för här nu då Är en klassisk sanning- eller bullshit rond Du kanske kommer ihåg det mm. konceptet igen.
2: Jo, det är jag. Det
1: jag. Mm. Eh, och eh, den här gången, jag vet inte om du hörde tidigare i programmet- så pratade vi om den här edit, eh, eh, dokumentären då på SVT, Anal extas. Har du sett den?
3: <laughs> Nej, men hört mycket om den. Mm,
1: det har nog många. Och därför så har vi temat på den här veckan, Sanning eller Bullshit. Då. Är det en riktig dokumentär. <laughs> Så jag kommer alltså läsa upp tio olika titlar på olika SVT-edit-dokumentärer som är sanna eller påhittade. Jag kommer också ha en liten tagline, typ. Alltså jag läser titeln eh, och sen lite så här vad den handlar om. Och den där taglinen, nu kanske jag rör till lite grann här, så här men den, alltså även i de som är riktiga, kanske inte är taglinen typ så här, den officiella för SVT. Men det är liksom en liten humoristisk förklaring till vad det handlar om, kan man säga. Mm. Så din uppgift, Lisa... Det är ju att svara sant eller bullskit. Om mm. du tror att det är sant eller bullskit. Du förstår? Jag förstår. Och klarar du fem eller fler då, då är mm. biljetterna dina.
4: Då är du en vinnare.
1: Då är du en vinnare. Det är du ändå. Det är du ändå. Men, Men liksom ändå. Du i den här tävlingen är du en vinnare då. Mm. Du är med? Ja. Du kör vi lite bakgrundsmusik. All right. första dokumentären, är det en riktig edit-dokumentär? Sanningen om ASMR, ingen vet vad lungen var, men här är sanningen i alla fall. Nej, det är bullshit. Sant! Eh, nästa, kan vi förlåta Dr. Bombay? En film om Doktorns sista turné.
4: Det
1: Nej, bullshit. <laughs> Spå mig, Alexander Perleros. tror inte på tarå, men ska ändå testa. Det är sant poäng. Orgasmgarantin, en dokumentär om en ny sorts dildo.
2: Uh, uh, ja,
1: ja, det är bra att sluta där Men san hörde jag. Ja, det är rätt bra, Lisa. Får killar prata om inredning. Nissa Halberg ska försöka vinna en diskussion mot sin tjej om hur vardagsrummet ska se ut. Bullshit. Ja, det är bullshit. Ketamorfoser, om sex personer som tagit den illegala vägen till sin inre kärna. Bullshit. Bullshit, bra Får män sörja sitt hår Flintskalliga män sörjer sitt hår Alla utom Matt Glevengood som aldrig tyckte det är en jobbig grej Bullshit Nej det är sant eh, Klipprapporter om killar som fastnat i YouTubes algoritm Och radikaliserats av kommentarsfälten Bullshit Bullshit, bra, du är stark oh. på detta Pornfluencers Om huruvida det är bra eller dåligt att sälja porr på nätet Ja det är sant Rappa över 40, en serie om en som älskar hiphop Men känner att de kanske blivit lite gamla <skratt> Bullshit <skratt> Bullshit, men det hade kanske kunnat vara något ändå Alltså jag
4: hoppas att någon som jobbar på SVT Lyssnar på det här För nu har de flera <skratt> nya uppslag här Som de kan göra
1: Ja jag hoppas också det mm. Jag, Carl gör en tumme upp Och visar 7 oh. sju sju Wow, snyggt ändå
4: det var ju svinbra. bra ju. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. bra. Men det var det är Det är svårt. Särskilt säeret. Ja. S ja. ja. ja.
1: ja de, men det är liksom ofta där de är och rör sig. Det är liksom sex, internet och eh, droger.
4: Någon kille. Ja. Vad sa ja,
1: du, Lisa? Och flinskalliga män. Ja, och ja. Såhär, vad, vad killar får prata om och sådär. Mm. <laughs> liksom. En sån grej. Ja, men jag testkörde ändå den här ronden på en del medarbetare på GP. Och det var många som hade det klart svårare än du, Lisa, det ska jag säga.
4: Jag hade inte klarat själv. kan jag säga.
1: Du, du vinner alltså de här biljetterna. Vi kommer att kontakta dig efter sändning så löser vi det. Vad ska du göra idag, Lisa?
4: Gud, vad ska jag göra idag? Så, se, jag fyller 30 imorgon, så som sista dagen, som 20-någonting. Wow!
1: Grattis, Grattis i förskott.
4: Ja, verkligen.
1: Fan, vad kul. Du, Lisa, du ska ha stort tack för att du var med. Vi kastar oss vidare i programmet. Grattis på födelsedagen i förskott igen då. Och mm. trevlig helg.
4: Bra jobbat. då. Hej! Ska vi köra lite Love is Blind innan ja. Frida kommer in? Det gör vi. Eh, har du hunnit titta någonting?
1: Nej, jag har liksom fått mest information från typ er.
4: Jag kan säga att det är otroligt bra. Det är det det? När Nina var här så hade jag bara hunnit se 20 minuter. Ja. Men nu kan jag avslöja att det är alltså bättre än amerikanska. För allt som är cringe ju mycket mer cringe. När det är på svenska, ja. med svenska människor liksom
1: Det kan jag verkligen förstå Så
4: man sitter verkligen, eh, likt den här långa, långa scenen Med eh, gubben som ska få anal-extas eh,
1: Det är väl ändå peak-cringe eh, på något
4: <laughs> så sätt Eller så liksom, obekvämd stämning. <laughs> ja, vi kan nog säga ja. att det är peak-cringe ändå ja. Men ändå, eh, en liten del av det Så känns det ibland av att mm. titta på det här I eh, alla fall så har Expressen eh, publicerat en krönika i ämnet av Fanny Svärd. Ja. Där hon eh, skriver så här eh, Jag kan inte nog understryka hur snygga tjejerna är. Fixade, välvårdade, vackra tior. Killarna däremot ser regel ut som hinnhåle själv och har en personlighet som en burkslime.
1: Ja, hårda ord men lite rolig formulering med hinnhåle själv. Jag läste <laughs> och det och skrattade lite. Men... Burkslaim. Ja. Eh,
4: inte en typ av personlighet man vill ha va? Nej, nej. Eh, så sitter hon. Ja. Och det kritiseras nu helt enkelt av flera av de manliga deltagarna i programmet. Mm. Bland annat Adel Celidis som säger att han var beredd på att folk skulle tycka till om programmet men att krönikan var över gränsen. Det är inte en krönika där hon kommenterar vissa saker någon säger i en date eller vad vi pratar om i launchen. utan det här är ett rent och skärt påhopp på oss manliga deltagare som saknar motstycke.
1: I modern tid <laughs> av påhopp generellt.
4: I p Och det är ju mm. ett ganska starkt ja. citat. För en del påhopp har ju skett va? Ja,
1: det har det gjort. Historiskt sett. Historiskt sett. I spalterna. Ja. Men jag kan ju fatta att det inte ser kul.
4: Det kan man verkligen fatta. Det kan även Karin Olsson, som är biträdande chefsredaktör på Expressen fatta. Hon säger att hon förstår att det kan vara jättejobbigt att bli recenserad när man är ny i offentligheten. Men den skulle kan inte ha gått över någon gräns. Vi vill ha högt i tak på Expressen om man kunna vara lite vass. Ja. Och lite elak, tycker alltså,
1: hon. Det är lite så sådär om man med i leken är. Liksom ja. att ge sig ut i en dockusåpa, så du blir The Game's The Game. Fast samtidigt. Så är den liksom Hinn-håle
4: <laughs> Men dock Alltså utan att Hon går inte in
1: på någon specifik deltagare ändå va? Nej hon Nej. säger
4: ju bara alla killar och alla tjejer Och det är typ ett sätt antar jag att alltså, ja. inte vara så elak ja, Alltså det hade varit med om hon var här. Äh, Kalle har ja. ni sett hur fula han är? Särskilt
1: en av deltagarna. <laughs> ho,
4: ho, <wa. laughs> nej, men jag, det, hon har dock verkligen rätt i att jag fattat att det bor så här sniga tjejer i Sverige och att de är singlar. Det är faktiskt mm, helt nej, sjukt, nej. de tjejer som är med i det här programmet. Kanske har ju
1: gjort slut bara för att komma med. Ja, alla ser
4: ut som de har varit med i Fröken Sverige-typ. I alla fall i Petri Nyheters kommentarsfält så ser man i alla fall ungefär vad folk tycker om det här. Det är först en kille som är så här. Tyck om man har skrivit så om kvinnorna. Och sen är det ganska många kommentarer som är så här, ja så här om man ju alltid pratat om
1: kvinnor. väldigt hot take. Det mest väntade kommentaren på ett sätt. Eller hur?
4: det är mycket så. För låt grabbar, ingen tycker synd om er. Så här är det för oss varje dag som är tjejer alltså.
1: Men är det inte lite att Love is Blind att konceptet är liksom att man kanske ska kunna bli kär i någon utan att veta hur de ser ut? Jo, men så är okay. twisten att alla tjejer är skitstnygga Exakt, liksom. och att
4: twisten är också det här att i, i programmet så är alla killar hela tiden bara så här, jätte utli jag är så orolig det är en as snygg tjej som berättar att hon blir mobbad av en kille då spoiler alert men är så här Ja, jag, kan, jag måste göra slut med henne. För att det måste betyda att hon är full Alltså det är därför hon har blivit mobbad. Mm, typ mm. Eh, Och att eh, tjejerna aldrig, alltså det kan ju vara klippningen givetvis också. Men de pratar inte alls om utseende. För, utan det är alltid så, han förstår mig. Det är bara någon som vill satsa på mig. Typ, åker med mig till Italien. Otroligt. Ja. Medan killarna bara tänk om hon ser ut som Shrek, typ ja. Och sen eh, är det tvärtom då enligt ja. Fanny svärd. Gud <laughs> ja, Hon var ju skitsnygg.
1: Ja, fan vad säga så alltså, måste jag Ja, mm, det är, det är en hård värld där ute.
4: Det är hård... Både i spalterna och i programmet. Exakt. Ja. Och i datingvärden i stort, tror jag. Ja. Tyvärr.
1: Vi hinner med lite fler nyheter innan vi rigger upp Mikael Hovström då och jag läste på The Guardian. Jag är lite international ibland. Skrut. Ja, där surfar jag in. Jag gillar ju The Guardian, deras filmpresentationer och så. Men jag läste om att Madonna ska stämmas. Mm -hmm. Madonna sued over late concert start by fans who had to get up early the next morning. Va? Är det vi? Är det du och jag? <laughs> ja, det skulle kunna vara det. Alltså Madonna hade en spelning i New York.
4: Mm.
1: Och då skulle hon gå upp på scen vid halv nio. Redan där känner man ju... Ah.
4: Det var ganska sent.
1: Då får du inte spela för länge. Inga extra nummer då va?
4: <laughs> ja, jag har betalt 3000 kronor för den här biljetten. Ja. Men jag vill ändå ligga i sängen klockan elva.
1: Men 65-åringen, som de skriver där i The Guardian då, stod inte på scen för en halv elva. Alltså två timmar senare, according to the lawsuit, så är det på det här viset. Ja. Hur hade du känt då om du skulle gå på Madonna och klockan bara tickar?
4: Men inte det allmänt känt att hon gör så?
1: Eh, jo, det står längre ner i artikeln. Du visste det där, detta. <laughs>
4: ja, men för att hon har spelat här. Och då var det exakt så.
1: Ja, det var det. Mm. Ja,
4: alltså, och det är ju inte som att Beyoncé brukar gå på 2001 heller. Alltså, det är ju så de gör. Då är det så
1: de gör. De ja, men, men det är väl lite så att återigen, the game is the game. Att man vet lite att det kan vara på det här sättet. Att man kanske liksom inte ska ha bokat in något tidigt dagen efter då. Nej. Eller bara stålsätta sig.
4: Eller bara att vara trött ändå. Ja. Det är väl lite så farligt. Nä, äh,
1: nej, det kan man ju känna. ja ju, tycker jag. Men det caset som de här två har, som äh, de heter Fellows och Hadden är deras efternamn. Äh, nu hittar jag inte förnamn. Michael Fellows och Jonathan Hadden ja. äh, som hade köpt biljetter till den här konserten. De säger liksom att äh, de, äh, det var en weeknight show, alltså mitt i veckan då Och de, det här liksom Påverkar deras förmåga att ta hand Om sina familjer Och deras responsibilities The next day uh, The lawsuit alleges som det står
4: Alltså det är mest Amerikanska någonting
1: I'm, I'm gonna sue her ja, I swear to god I'm gonna sue her
4: ja. Ja, jätteprott idag
1: Och det har de gjort. Och de tycker liksom att de anklar liksom live nation, då och Barclays Center där de spelade. Och Madonna. Det kanske var i London förresten där den här spelningen var. Som, nej, New York var det, förlåt. Som att de är. Uncon unconscionable, unfair, deceptive trade practices. Att det är liksom falsk marknadsföring. De har inget samvete. De är orättvisa när de startar så här sent. Och grejen är också då liksom att eftersom det tog, började så sent så tog den slut sent också. Typ 1 på natten. Och när de kom ut där då så var det typ att de hade ganska svårt att ta sig hem. Att det inte gick någon tunnelbana. Det var svårt att få en taxi och så vidare. Och de kom hem jättesent. Mm. Uh, och därför kommer vi stämma dig
4: lite svårt att känna sin ah. Typ det är ju ingen mänsklig rättighet att gå på Madonna liksom så här. Nej, det är ingen sån Erin
1: Brockovich film vi kommer att se
4: <laughs> eh, när ska du se Erin Brockovich Men ah. jag på ju ofta du refererat till den ja men <laughs> det kanske är något som du ska ta tag i det är jag jag var bara en
1: vag uppfattning om att den handlar om liksom den lilla människan alltså att ta sig ja, men alltså
4: du, du använder det på rätt sätt det är bara kul att du tar sig <laughs>
1: <tämma> ja, man fattar grejer, jag känner att jag inte behöver se det. Jag fattar precis vad det handlar om <tämma> okay. Men det är i alla fall En sån class action Alltså för flera som har gått på den här Konserten Aha. Och två andra konserter Som var 14 Det
4: Vi slänger in de andra också ja,
1: Det känns som att det är någon sån Facebookgrupp Eller de har startat något. som bara, vi ska fan göra det Hur många är med på stämma Madonna, nu gör det hon har tydligen blivit stämd tidigare, 2019, av ett färn i Florida som också sa att hon var på scenen och att det var en breach of contract även 2020 av andra konservisökare. Men båda de stämningsansökningarna då were later voluntarily dismissed. Så att de var äh,
4: skit
1: i det. Mm -hmm. ja. jag, vet inte.
4: jag spanade ju här vårt sista program för året om att konserter nu bara kommer ses på bio efter ah, ja. typ Taylor Swift, Beyoncé etc. Så det är ju ett sätt mm. vill jag bara tipsa om istället för att stå där och bygga upp en sån ilska ah. att man bara går på bio och vet ah. exakt när den börjar och slutar.
1: Hör ni det, Fanny Wick har talat. Jag eh, kollade Stockholm Bloodbath i eh, veckan här. Mm. I, uh, kanske inte Mikael Hovström regissören älskar att höra men det fick bli två sittningar för att mitt liv Aj. ser ut så.
4: Men han har också gjort en lång film.
1: Ja, då är han fortfarande lång är det men det var fan en högoktanig actionrulle på engelska om Stockholms blodbad med svenska och danska skådespelare. Det var ja. fan, ett modigt grepp tycker jag någonstans ändå. Den har fått en fyra i GP mm. eh, bland annat. Och, eh... ja, jag läste
4: det att Johan Hilton trodde att det skulle vara som tre solar. Ja, ja.
1: Men det var alltså den gamla kalkonfilmen ja, med Mikael som... Persbrandt och så. Som också exakt. är en sån medeltids där han har en svinkonstig peruk och ser helt eh, bedrövlig ut. Ja, exakt. Eh, men eh, så var det absolut inte. Det var kan vara lite diskrepans mellan trailern och själva filmen. Mm. Vi kan snacka med Mikael Hofström, eh, Häng kvar en pytt stund bara så kopplar vi upp oss mot honom. Yes, vi är tillbaka redan där faktiskt och Jag så det. idag har Stockholm Bloodbath-premiär. Den här svensk-danska historiska actionrollen på engelska- om Stockholms blodbad krydda då- med några av Sveriges och Danmarks största skådisar. Och en svensk regissör som jobbat i Hollywood- med stjärnesson Jennifer Aniston- Arnold Schwarzenegger Samuel L. Jackson och Casey Affleck- nu bara precis alldeles nyss. Wow. I think it's cool. Regissören i fråga har vi med oss nu på länk. Välkommen till showen Mikael Hovström- God morgon.
2: God morgon, tack.
1: Vad kul att ha med dig. Du bor i LA. Annars förstår jag.
2: Ja, ibland. Men jag är ofta ute på fältet och filmar. Så det inte så ofta i LA nu för tiden.
1: Du har inte liksom kommit direkt från LA och fått en sån köldchock då? Både jättläg och liksom 30 graders temperaturskillnad?
2: Nej, jag kom till Stockholm direkt från Köpenhamn igår faktiskt. Jag har varit på på premiären av Stockholmsblodbad i Köpenhamn.
1: Ja, hur var det då?
2: Det var kul. Det var de var väldigt entusiastiska där danskarna. Ja, det var, det var det var en hel, det var en hel kväll. Det var
4: en del av Tuborg.
2: Ja, det var en del
4: tid. <går> Ställer de viktiga frågorna här först.
2: Jag.
1: <går> hur eh, Men du, eh, när jag såg den här trailen för filmen, då var jag på Napoleon och så var det trailer för en annan historisk film, nämligen Stockholm Bloodbath. Och då var jag så här, först när jag såg bara, va, vad fan är det här? Är det liksom en film på engelska om Stockholms blodbad? Vad är det som pågår egentligen? Och är det typ Tarantino som regisserat den? För det var liksom så här fräckt klipp, det var liksom punchiga repliker och så vidare. Jag fick lite den vibe men eh, vi kan väl bara lyssna bara så alltså, lyssnarna hänger med på ett litet kort klipp från eh, trailen. Eh, där har vi den. King
4: Christian thinks this is going bring down the people who don't
2: I am the rightful king of this country. I will not have that taken away from me by some fucking Swedish peasants.
1: Right. Ja, där hörde vi en bit och sen sågar filmen och eh, den är liksom Väldigt rolig långa stunder tycker jag. Vi hade Claes Bang där som Christian Tyranden, den danska skådelsen. Då. Men alltså bara den här idén typ, att göra Stockholms blodbad på det här sättet. Hur uppstod den?
2: Alltså, det, var ju, det var ju flera led egentligen. Men vi, vi bestämde oss att göra filmer på engelska. Jag är jag kunna jobba med vissa skådespelare som jag ville jobba med, eller fortsätta jobba med som Emily Bisham till exempel den brittiska skådespelaren som spelar Kristina äh, Gyllenstjärna i filmen och som har mm. gjort flera filmer med och så vidare, men det är också för att få bredda filmerna typ, så att ge dem ett gemensamt språk precis som det var 1520 i Norden, det var inte svenska
1: Nej, utan att det var liksom eh... som
2: alla som alla förstod Precis som alla förstår engelska. Så därför landade vi där. Um, och det var inget problem för de här skandinaviska skådespelarna För de flesta har jobbat internationellt med på engelska och så vidare. Vi så uh, det, det det skapar också en, jag menar, mycket historiska filmer, precis som Napoleon som du nämnde. Mm. Jag menar, uh, du, du, du kanske känner till att Napoleon egentligen pratade franska i Men vi accepterar ju att, att uh, han pratar engelska här. Ja.
1: Dessutom pratar väl typ så med jättemycket korsikansk brytning? <laughs>
2: det var inte ens framtidigt. <här> ja. Ja, ja, när vi bestämde oss för att inte hålla på med brytningar med, eller engelska eller skandinavisk brytning utan alla pratar sin engelska och alla kan uttrycka sig eh, eh, pritt så att säga. Och det var också när Erland Loe och eh, Nora Landstad som skrev manus att hitta en ton eller en, en attityd där vi och vi bestämmer så att inte göra språket till en boja just utan vara fria har ett modernt språk, så, mm. så att karaktärerna kan uttrycka sig på ett modernt sätt och därför också bli kanske mer levande för.
1: Ja. Det är coolt tycker jag att det är Alan Lou som den här norska författaren som är väldigt rolig och uppburad författare som liksom, har skrivit manus i den här filmen och karaktärerna typ mm. i dialogerna så är de ju det är en 1500-tals miljö men de är typ samtida i sin personlighet nästan eller hur de pratar eh, om du håller med om det, det är så jag uttrycker det men liksom var det svårt att få med alla skådisar på, eller var Ardan som typ sa Sten Sture skulle aldrig säga så här. <laughs> eller nej, jag med. Nej, nej,
2: nej, Ja,
1: men liksom att, det, det var inte så här att alla liksom... Det var, just, ja, förlåt, jag att tror att det bröts det... lite där.
2: Ja, nej, jag tror att det var befriande för skådespelarna mm. att, att, att ha ett modernt språk för att kunna uttrycka sig på sitt sätt istället för att, att alternativ skulle kunna bli eller riskera att bli Högt travande, med stor respekt för just det historiska. Så att, eh, jag tror att alla, alla var verkligen med på, på, på noterna. Mm.
1: Men eh, det är ändå lite om en balansgång där med den historiska korrektheten. Även om ni tar ut svängarna så, sådär, så är det ändå liksom historien ni förhåller er till. Hur viktigt har det varit för dig med att det ska vara liksom korrekt det som vi ser på duken?
2: Vi, vi håller oss väldigt. Vi håller oss väldigt nära de historiska händelserna, tycker jag. Eh, och Arlund Lorne och, och Ora som skrev Månes. Så att, eh, det gör vi. Sen har vi, sen har vi ju, eh, hittat på ett par fiktiva karaktärer som hjälper oss in i den här berättelsen och in i Stockholm och den politiska intrigen och så vidare. och så vidare. Men jag menar, de flesta av de här karaktärerna, som ni vet, fanns i verkligheten. Mm. Gustav Troll och Fred och Kristina Gyllensjöna och Christian och eh, även även Slaghack, som är en viktig person i berättelsen eh, Spelade Mikael Bore Fölska, den danska skådespelaren mm. fanns i verkligheten. Så, mm. så så är det. Har, eh,
1: har du liksom djupdykt mm. dammat av dina gamla SO-böcker liksom eller suttit på Wikipedia ja, då, jag, hittade,
2: hittade, ja, jag hittade inte mina gamla SO-böcker så jag köpt köpte lite nya böcker så det finns det ju utmärkt eh, litteratur om de här händelserna och det, och det är ju, eh, det som är roligt i mitt jobb bland annat det är ju just att kasta sig in i ett ämne, ett specifikt ämne och lära sig allt om det mm. så att, eh, mycket research, absolut eh, även om man inte använder all den kunskapen så är det ju väldigt viktigt att veta eh, ungefär vad som händer och i, i, i många fall tvister även historiken här, vi vet ju inte exakt Uh, uh, hur det gick till 1520, och exakt vem som sa vad och, och uh, som vi gör nu för tiden. Utan vi, man, får ju också, man får också gissa sig fram lite grann.
4: Mm. Hur blodig är den här filmen om lyssnare som har det här jätteblodrädda? Kan de se Stockholms Bloodbath då?
2: Ja, jag menar, man kan inte göra en film som heter Stockholm Blödbart, helt utan blod. Det, det, vore, ju, det vore ju... Historiskt eh, inkorrekt. Eh, Hur många liter gick
4: det åt? Liksom?
2: Det vore historiskt inkorrekt. absolut. Det gick åt en del blod. Vi har... Jag... Ja, nu försvann du lite igen där. Ja, vi, där jag och mina medarbetare har ju försökt att inte... Jag har förlåt. Nu då? Ja, nu är det nu är med. Ja, nej, för att, på något sätt, för att uttrycka det på något sätt lagom blod. Självklart är det en våldsam. Det är krig eh, och det är massaker och det är Stockholms blodball. så Självklart finns det våld i filmen men jag hoppas att det inte är avkännande för, för publiken utan att det så att säga, det ingår i händelserna, i berättelsen och, 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 och finns hos karaktärerna.
1: Det är ju mycket humor ändå, så här, rolig dialog. Det känns, tycker jag, som att har typ har ganska kul i den här filmen. Typ Adam Pålsson som är äh, en ganska liksom rolig variant av Sten Sture. Ganska så här, ung och så, här. så Har ni haft kul när ni spelat in den här filmen, undrar jag?
2: Ja, absolut. Vi har haft kul. Att Det är just det. Är... Färgstarka karaktärer som jag har kunnat tillsammans du vet, utveckla och leka med och ha roligt med. Men människor är ju allt möjligt. Människor är ju inte bara en sak, onda eller goda, eh, eh, snälla och trevliga eller elaka. Det finns ju det finns dimensioner hos människor och karaktärer, och det har vi försökt vi att driva in i de här. Kristian, Tyrann, Kristjan och andra, den andra kungen, det är ju liksom. Allt möjligt. Va? Mm. Och uttrycker alla möjliga typer av tjänster. Det, det var viktigt i arbetet med de här, han är, med de här människorna.
1: Han är ju inte Christian Tyrann i filmen. Var ni liksom rädda för att göra danskarna sura? Eller var, var Nej, det, 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 det,
2: det är en historisk skrivning som kom på senare. Ja. Gustav, Vasa, Gustav Vasa blev kung när det var. Och, och, och det var viktigt att, säga att svartmåla danskarna och, och hela, 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 hela det här händelseförloppet Då börjar man kalla Christian för Christian Turan i historieskrivningen
1: mm. du, eh, Har du liksom inspirerats av andra historiska filmer när du har gjort det här alltså, Många nämner ju Tarantino så, liksom, i, i, eh, i bildspråket typ. men har du haft några andra liksom, inspirationskällor eller du med, känner du igen dig i den Tarantino-liknelsen?
2: Alltså, det blir lite chattet också det här med Tarantino så fort man gör någon, en, 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 en action-scen men med att det tyd så börjar alla prata om Tarantino. Jag menar, som alla, alla har jag naturligtvis sett Quentin Tarantinos filmer. Jag har också sett tusen andra filmer mm. som, som inspirerar mig. Vi har inte suttit och specialstuderat Quentins sätt att filma en action-symbol. Vi har gjort det som vi tycker att det skulle vara. Men, men jag förstår att det är naturligtvis att det, att det kommer upp historiska filmer absolut, jag menar inte specifika men, men eh, jag har hållit på länge jag har sett väldigt mycket film så att allt det där finns ju lagrat mm. sen har vi ju, har vi ju eh, jag menar jag, en film är ju väldigt mycket det är scenografi och det är foto och det är musik och så vidare och, så vidare. Eh, och där har vi ju lagt ner väldigt mycket arbete eh, och det är någonting som jag också skulle vilja bara påpeka. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt arbete med scenografi och kostym och mm. musik och så vidare. Sånt som kritiker kanske inte alltid tar upp av någon anledning i det här landet.
1: Ja, nej, men det är en det är cool film tycker jag. Förlåt. Ja, men jag var avslutningsvis, du har ju också en annan film som du har regisserat, Slingshot, som är liksom en sci-fi-film läste jag med Casey Affleck mm. och Laurence Fishburne som har premiär snart. Är du liksom helt, det är ändå två olika tidsplan. Är du liksom förlorad mm. i tiden eller känner du dig förvirrad på något sätt?
2: Ja, nej inte förvirrad, men, det är, men precis som du säger, det är, det är en det är, ett mer, det är ett intimt kammarspel kan man säga nästan som utspelar sig på ett rymdskepp i nära framtid. Så en helt, annan, en helt annan berättelse, en helt annan typ av berättelse än stockholm Bloodbath. Men det är det som gör det här jobbet kul också. Man, man går från det ena till det andra och, och uh, utmanar sig själv.
1: Och idag är det premiär för stockholm Bloodbath. Kommer du liksom smyga i salongerna för att ta in folks eh, reaktioner? Eller hur brukar du lägga upp det en premiär då? Mm
2: jag kanske inte idag just, men säkert någon dag under helgen. Jag har, det brukar jag göra ibland och det är väldigt det är spännande. Nu har jag sett filmen två, två dagar i rad på Stockholmspremiären och på den eh, premiären i Köpenhamn. Så jag, jag tar en day off och eh, återkommer snarast. <laughs>
1: Ja, det, det kan du väl unna dig kan man tycka. Mikael Hovström, alltså regissör bakom Stockholm Bloodbath som har svensk premiär i landet idag. Eh, tusen tack Mikael och eh, ha en god eh, premiärdag och helg. Tack för att du var
2: med. Tu tusen tack, tack för att du var med. Hej då. Hej hej.
4: Jag eh, läste innan idag på dagens nyheters Instagram. Sådär ja. Där jag brukar vara. Där hänger du. <laughs> Nej, det dök upp i föråt va. Ja. Att en rad dollarmiljardärer från den annat tech i Silicon Valley. De har enats om att de vill skapa en helt ny storstad.
1: Va? Mm. <laughs> Eller, major. Har jag hört om det här? Berätta mer.
4: Jag har inte hört om det alls men det är mycket möjligt att du har det för det verkar inte vara liksom, något som hände idag.
1: Ja, men jag känner igen det lite grann men berätta.
4: Den ska ligga mellan San Francisco och eh, Sacramento på eh, USAs västkust och eh, då i Solano Country. Country. Mm. Det har väck, väckt eh, hetsk debatt, flera stämningar och enorma spekulationer skriver San Francisco Chronicle. Mm. Uh, och uh, det är tänkt att den här stan då ska hysa omkring 400 000 invånare
1: Men då är det typ att de ska bo där och jobba där på olika techbolag, att det ska vara uh, liksom exakt, en
4: sån. de uh, ska liksom för att locka precis som det var väl med uh, vad heter det Silicon Valley, Silicon Valley uh. från början Allt här kan ni bo, ni smarta Brainy människor. Så. Som de har
1: utvidgat Spotify-kontor. Typ ja. att de redan nu vill väl att alla ska jobba och hänga där. Ja,
4: och liksom Spela tv-spel. Jag har varit
1: på det kontoret ja, igång. Vet. Då hade de liksom sånt. Pysselrum, VR-rum. Typ en öppen bar. Är det bara som typ. jobbar där? <laughs> Nej, men, ja, men och det man kan ja, <laughs> ja.
4: Nej, men den här staden ska i alla fall ha då 400 000 invånare. När den är färdig den ska ha allt det som en stad ska ha. Skolor, kulturtrafik, parker. Ja. ja, det äh, låter som en stad byggas miljö- och promenad vänlig enligt äh, då en person här.
1: Känns att det kommer vara en helt sjuk stämning där. Mm. Att liksom det är, sällan man visste att så här, Göteborg är väl segregerat, men liksom att där är det verkligen <laughs> så här, bara tech Exakt. dudes och tjejer. Liksom.
4: Det, de ser framför sig en drömlik utopi, men nu ska då invånarna som bor i det här county få rösta om förslaget.
1: Ja, de som redan bor där.
4: Ja, som är så här, hallå. Ska
1: de ut typ Jag tror att de,
4: de får säkert bok kvar Men vill de det då
1: Ja det kommer säkert bli jättedyrt att bo där Och så drivs de ut på det sättet Exakt. Spekulation, jag vet inte kanske, Nej, inte.
4: Det kanske finns, Vi kanske får återkomma på ja.
1: Vi ska nu in och snacka om vad som händer i helgen Yes, det vankas helg! Jag tycker att när man festar, festar man och då festar man ihjäl. Have you ever been
4: sick Bush before? Mm. Mm. Ja, jag tror att alla lyssnare vet by now att när man har hört den här underbara introt så är det för att Frida Rosengren är här! För att jag ge oss... Kosta på mig en liten
1: applåd! Ja. Jag tycker det är så kul att se det här bakom mikrofonen igen, Frida.
4: Mm. Ja, dags för en lägesrapport om kroglivets i stan, va? Ja. Mm. Vad händer? Vad vad pågår? Vad jag tycker Vad händer, det händer det? så
3: himla mycket. Vi är inte många veckor in och det, är så här, det känns mm. som att det är 40 restauranger som ska öppna. Kul! <laughs> Men jag tyckte inte att det var jättemycket kul event. Kanske är det för att folk är fattiga och för att det är filmfestivalen nästa helg. Mm. Så det är inte supersatsigt med event. Så istället så tänkte jag presentera en triss i nya barer av helt olika slag. Mm. Som man kan gå till i helgen. Ja, eller när man har fått lön. <laughs> men jag på hur man har det? <laughs> eh, ja, men man, kan, man, kan, man kan säkert komma undan ja. med en liten slant. Mm. Eh, och först och främst så har vi en bar som öppnade igår, eh, nämligen pizzabaren Pizzabar, mm -hmm. som den heter. Tydligt. Eh, som ligger i jag vet inte om ni minns Little Meat spår över Danska
4: Tänker på den restaurangen dagligt. Mm. För att jag saknade så mycket
3: Den legendariska <laughs> mexikanska
4: Ja <laughs> ah, men det ställe. var så gott ja. Inget kommer vara så gott
1: Förutom
4: pizzabar då kanske
3: mm. oh. Ja man kan ja, Man kan ju gå till Det finns ju en mexikaner som har ersatt Little Meats lite i Linné Som är Tissna, den är otrolig mm. Mm. Så ett tips det mm. finns väl också den där på
1: Kastellgatan i backen. där Är inte det någon mexikan? Kastellgatan i backen. Jo, det finns Mexikanska också. republiken eller något
3: sånt där.
4: Exakt, ja. det ja. finns andra det mexikanska finns andra restauranger. Mexikanska. Ja. Men även pizzorior. Ähm,
3: men ja, säga. precis. Vi ska ju prata om pizzabar Och bakom den står nämligen en tidigare anställd på Little Meat som heter Adam Engström som har kört liksom pop-up på en himla massa krogar runt om i stan de senaste två typ, åren kanske. Som Fatima Bodega Nordblå har han hängt på någon söndagar ibland. Eh, och här är det då, apropå budget, man kan köpa pizza per slice. Åh, oh, vad som, ett, eh, som att det sprider sig lite i stan. Och så är det den här New York-style pizza som är lite tunnare och krispigare mm. och lättare att äta på slice, tror jag. Ja. Mm. Eh,
4: just det, man kan liksom lyfta upp den. Utan att den bara... Ja. Som en svensk pizza.
3: Törtelspizza. Jag, tror nästan, jag, tänker inte, jag tänker inte gå in och analysera det. Det känns men det ofta kanske... är en
1: sån salami pizza Eller bara margarita. Det mm. ja framför mig. Det finns säkert hundra olika det varianter. Det känns
3: som det är kebabsås på. <laughs> Nej. Nej. Nej, men de här känns ändå lite snitse. Han har mm. ju kört napolitanska grejer innan. och trött. Jag tror det här är kanske den nya pizzasorten nu. Efter mm. alla... Intressant eh, men det här i alla fall Jag kan öppet. ändå att
1: kunna gå och ta en slice där. Mm. Yeah. Det gjorde jag varje dag när jag var på semester I Italien en gång Och jag har alltid drömt om att kunna göra det igen
4: Det mm. du kan du det i Göteborg kan
1: jag, Kanske lite överdrivet att det är min dröm Men i alla fall mm.
3: Nu kan du uppfylla din dröm mm. Det blir jättehärligt Men de ska sägas att de väntar på alkoholtillstånd Det gör alla nya ställen mm. Men det är öppet helgen ut På mm. torsdag till söndag framöver mm. Nästa bar Ja yeah en grisig vinbar har jag skrivit så jag, okay. <laughs> jag ska förklara i, i majorna så har en, en glad kvartett av eh, kroggrävar höll jag på att säga men som har jobbat massa olika krogar. Tillsammans öppnat vinbaren Sugan.
1: Här återkommer vi till min spaning om att eh, det finns många vinbarer just nu.
4: <laughs> Vilken stark stark vanlig.
1: <laughs> jag hade den här, jag vet inte om det var Linnea som var med då men spanar ja. lite om det. Wow. Tycker jag ser det. Allt <laughs> ja. mer. Men då är det Suggan nu alltså.
3: Suggan, ja. precis. Eh, som öppnade väl för ett par veckor sedan. Och jag eh, tycker redan att det, känns, det är fullbokat idag till exempel. Lägg in och kolla precis innan sändning. Var är eh, den? Den ligger alltså man kan säga, mellan, eh, på Karl Johansgatan, men mellan Schapmanstorg och Kapitensgatan, liksom mitt emellan. Mm -hmm. Där uppe där det är det en, en grekisk mm. eh, restaurang.
1: Baha, där, mitt emot eh, kyrkan
3: som ja. ligger där, Precis. vad den nu heter. Så det är lite så här ett eh, märkligt läge.
4: Men där det låg något annat som hette något med en gris?
3: Eh, det Förlåt. kan du kan... ha gjort...
1: Ja. johans kyrkan ligger mitt emot. Ja, men
3: grisstället ja. uh, som låg där innan har jag tyvärr inte koll på.
4: Nej, där har jag varit en gång, men nu, det var så länge sedan nu. Vad suggan skriver Karl ah, ja. så heter det?
3: Det är väl en men, någon så
1: en så slags
4: så. passning till det då, jag Men
1: käkar man mycket fläsk där då eller? förutom uh, det Kevin mm, eller vad mm. heter det suggan?
3: Ja, det kanske är för att hylla det tidigare ja, ja. gamla. Men, men det, det, vad är det? det? Det serveras ju vin förstås och saker som typ raggmunkgrissida i och för sig. Där har, mm. det. Okskind, Där har det inte. Drynsmör, <laughs> Och så är det en sån menu som byter ut hela tiden. Men det kan säkert dyka upp grisdelar. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag ser att du hade skickat en mening till oss att det hänger en diskokula i form av en gris i taket. Wow. Mm. Ja.
3: Mm. Mm. Eller om det är en sugga då. Just det. Jag vet inte hur man ser skillnad.
1: är väl ändå en gris, va?
3: Ja, men en och gris
1: Just det. Eller? Mm. Ja. Så och galt.
3: Bra. <laughs> eh, då har vi rätt ut det. Eh, det är i alla fall öppet nu. Tisdag till lördag. Mm.
1: Sen är det mer eh, italienskt.
3: Eh, ja, för sen kommer nästa typ av bar, en pastabar. Va? Jag tror snarare att trenden är att allting ska heta något med bar Va? efteråt. Ja,
1: Men du är ju mycket bättre på att spara <laughs> om särskilt om maten. Av ja, någon är
4: det ganska kul när du sparar vad kallar det. Ja, <laughs> också. Men <laughs> ja, okay. en pastabar alltså. En
3: pastabar, eller helt enkelt en liten pastarestaurang på Ja. Alltså där Allora låg tidigare. Mm. Bredvid mugg. Ja. Typ ja.
1: sticky fingers. Ja,
3: Mellan mugg och sticky fingers. Där. Ja, okay. eh, där går pastamaskinen varm nu sedan en vecka tillbaka, när de mm -hmm. hade al Albanco heter det. Och, al Banco. Eh, här finns ännu inte något, jag vet inte om de ska ha liksom kvälls med vin och sånt, men nu är det frukost, kaffe, mm. lunch, pasta, stänger tid kväll Men eh, det är lite trevligt att mm. det kommer liksom, goa ställen som gör som jag pastan själv, som verkligen. fattar grassa som vi pratade om sist i Olskrogs eh, torget. Mm. Alltså
1: jag är säkert en av många men eh, som verkligen så här romantiserar den renskadella pastavaren. Att man verkligen vill stå där som en men espresso en gång när på Kalle morgonen. Var
4: Italien. <laughs> Då åt jag
1: pasta och drack en espresso tidigare under dagen. Ja, och jag, har drömt om det så <laughs> vill jag liksom aldrig göra någonting annat egentligen. Nej, nu har du din chans Ja, nu
3: kan du göra det Nej, Betyder inte albanco typ att det är vid baren Att man tar en kaffe albanco Då är det väl en Wow Jag, jag okay. tror det Göteborg har aldrig men det var... så internationellt wow. Så att det kan du säkert göra där Vi behöver inte åka på semester Och Nej. Um,
1: ja, ja, men fett Det är två italienare en, en vinbar som är grisig Och en ölbar också
3: Eh, ja, en, 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 lite, en
1: traditionell vanlig ölbar <laughs>
3: <laughs> En bonus tänkte jag bara rabbla <laughs> ölbar <laughs> Nej det, det är inte en ny Men en ölbar som firar tre år Med mm -hmm. födelsedagskalas idag Mysigt. Och det är pils Alltså mm. bryggeriet Doggesbar som ligger eh, Hörnet mot hagabion Kan man väl säga Mm Um, och den är också med i vår guide över stans bästa ölställen mm. så om man ännu inte har varit där så kan man ju passa på nu mm. det utlovas en födelsedagskalas med ölpremiärer, festmusik födelsedagsmat det kan vara så att det bara är en helt vanlig trevlig kväll där också. Ja. Men ändå värt att lyfta så har vi fyra olika barer.
1: Yes, ja, men en kanonhelg kan man ha där och liksom valsa runt på barer. och ja, Bara barer, alltid barer. Eh, tack Frida för den här gången. Ja, oh, vi hinner väl med någon nyhet till tänker mm. jag mig. Jag tog mig via The Guardian igen då till Australien här under morgonen när jag läste om ett polistillslag mot en knarklangare. Mm. Eh, ja, vad spelar det för roll här i Sverige idag? Nej, det spelar inte så stor roll. Men man gjorde också ett annat beslag som jag ändå tyckte st stack ut då. När polisen liksom tog sig in hos den här knarklagaren i Melbourne och sökte ge genom lägenheten så hittar de 70 lådor med Lego som man tror då att han har köpt för knarkpengar. <laughs> Okay. <laughs> och det visar så att det är inte första gången man hittar stora Lego-byggsatser hos knarklangare i Australien. Uh, <laughs> det har hänt tidigare och den här gången så var det Star Wars, Lord of the Rings och en polisstation Lego <laughs> som byggsats med den typen av teman som man hittade då. Det finns en bild här. Kolla den polisen ut ute. Vårt Herregud. dröm för många femåringar och så. Killar Nerds. som har kvar det intresset.
4: Wow! Men det ja, var inte lite Lego.
1: Värde 2 miljoner dollar står det. Hade den här hemma. Jag vet inte om det är australiensiska dollar, men varför skulle de skriva i det? Men i alla fall en jävla massa pengar som i form av Lego. Men också då 70 kilo kemikalier som används för att göra metanfetamin. Eh, mä, mä, mä. Eh, och eh, det var eh, jag vet inte vad jag vill ha sagt med detta, jag bara tyckte att liksom det var, om det finns en sån, någon gemensam nämnare där mellan knarklangare som bara liksom vill finansiera sitt Lego-beroende. Mm. att man typ, jag gör det här för att kunna köpa Minas stirrit i lego <laughs> som jag ska bygga ja. hela helgen med boysen ja, då eh, ja, fick en liten inblick – I brottsligheten i Australien. – Herregud vad det har hänt grejer idag, fan är du?
4: Det? det känns som flera program. I, I ett, ett program. Mm. Jag, ja, det, det är vårt koncept dock Ja det är ju
1: det Jag snackade om att han äntligen Har kommit upp i rymden då I omloppsbanan runt jorden Marcus Vant Grattis Nu ska han trä på sitt ett hårnät Så att KTH kan studera hur han Reagerar i en udda miljö Hans hårbotten Ja exakt
4: ja, just det. Och jag pratade om Marka Stenevi som är sjukskriven på Obesämt
1: Ja jag rev sönder <laughs> Kör, Nu är det fan ja. eh, Men jag snackade också om Analex Stas eh, dokument bakifrån den här eh, SCT Edit-serien som har gjort eh, många obekväma men andra glada. Man liksom öppnar upp det här tabut kring eh, att... Eh, Liksom få orgasm val. via prostata. Kring vad kan det ja. ja. Kring det alltså. Mikael Hovström var med på länk också. Och snackade om Stockholm Bloodbath som har premiär idag. Vi fick höra att det har gått åt en jäkla massa blod bland mm. annat. Och att han faktiskt eh, smyger runt i biosalongerna ibland. Det är oerhört Men jag förstår med. dem ändå. Ja, där är jag fan med, tror jag, ja, jag. också. Eh, sen hade vi Lisa Wester, vår lyssnare med. Ja. En ära att Hon få var tala med ju en lyssnare. Så bra också. Det var hon, hon kammade hem Presentkort för 800 spänn på Göteborgs filmfestival mm. När hon tävlar i sanning Eller bullskit i är det en riktig SVT edit dokumentär mm. Det och en hel del annat idag Vi säger väl trevliga helva Hejdå! Hej då Hej!